1: Tout de suite, on va poursuivre avec Maître François-David Bernier qui s'est euh, déplacé euh, assez vite oui. en studio. Oui, la François nouvelle le méritait. Et hey, quelle, <rire> quelle, quelle quel nouvelle. Écoute, euh, comment tu as réagi? Tu as vu ça passer, tu as eu la notification. T as, t as, ta première réaction, c'est quoi?
0: Ben moi, je ne suis pas surpris. J'avais eu Nathalie Normandon en ben, entrevue, oui. puis je suis ce dossier-là depuis le début. Euh, et euh, je pas de temps surpris, faut pas non plus, euh, si on peut dire, dramatiser penser que ça veut dire que tout va tomber. Sauf que ça paraît mal quand même, parce que depuis le début dans ce dossier-là, euh, au départ, même il y avait des, euh, c'était pas des chefs d'accusation, mais il y avait à peu près 100 quelques événements problématiques qui avaient été ciblés par la couronne, d'où il y avait des accusations. Okay. Et ça. Durant le processus, encore une fois, divulgation de la preuve et tout, quand ça avance, ben, on a, ça avait fondu comme un neige au soleil, dans le sens qu'on être passé à moins de, de 20, à peu près de 100. Et là, de voir ça, il y, y avait à peu près 14 chefs d'accusation, fraude, corruption, euh, non, fonctionnaires, des choses comme ça. Mm -hmm. Et là, on décide de couper à moitié, encore une fois. Mais c'est un, un, un dossier qui est complexe. C'est sûr qu'on justifie disant que, bon c'est tellement complexe, il y aura beaucoup de travail à faire en cours, procès qui sera long, euh, et là, on, on dit que c'est l'arrêt Jordan qui fait ça, c'est qu'on doit raccourcir tous les délais. Tu penses que c'est en raison de l'arrêt Jordan qu'on ben, demande? C'est une des raisons, c'est sûr, parce que là, là, on met ce gros, on dit tout va tomber, mais eux, ils veulent purifier ça, ils veulent aller sur l'essentiel pour que ça aille plus rondement dans le procès, c'est comme ça qu'ils vont justifier, parce qu'il y a des chefs, sûrement, qui sont moins importants ou plus complexe. Et il faut savoir que la, la, la couronne a toujours, la DPCP qu'on appelle, toujours elle doit avoir cette conviction de, de s'il si continue avec un chef d'accusation, il faut qu'ils soit convaincu que devant un juge, ils ont, ils ont des bonnes chances de gagner. C'est comme ça qu'on oh, le voit Mais François-David,
1: comment trois ans plus tard, ils ben, peuvent revenir là-dessus? Je comme... veux dire, si quand tu portes des accusations... là. C'est sérieux. Tu t'arrêtes la ça mal. ministre du Québec en plein milieu d'un ouais. plein jour de budget. Et... Tu déposes des accusations contre elle, contre six autres personnes. Et trois ans après, tu dois dis, « Finalement, ben... ceux-là, c'est peut-être trop tough. On va laisser tomber.
0: Voyons donc. » Mais d'un côté, ça n'a pas d'allure. Puis de l'autre côté, le pire, ce serait qu'ils les maintiennent en pensant qu'ils ont plus de chance de gagner. Parce que un dossier, comprenez, ça évolue toujours. Tu sais, C'est de l'ouvrage, gérer ces dossiers-là. Et ça paraît très mal pour le DPCP, mais il faut que s'ils ont plus cette conviction-là qu'ils laissent tomber les accusations. Mais sur ce que tu dis, sur l'apparence, sur le, la confiance du public, c'est certain que ça n'a pas de sens. Mais Jonathan, c'est pas un dossier ordinaire, ce dossier-là. Euh, euh, j ai, j ai, on a rarement vu ça là. excuse l'expression mais on dit quand ça sent la merde c'est qu'il y en a quel, quelque part et dans ce dossier-là il y a tellement de hasard, tellement de choses on, on vraiment on se demande est-ce que le politique c'est Inséré dans le judiciaire. Et ça, c'est pour, pour le, le Canada, c'est dramatique si c'est arrivé. Et je rappelle que dans, do, dans ce dossier, il y a une requête en arrêt de procédure. Pas Jordan, elle n'avait pas passé celle-là. Mais il y a une requête, une requête en arrêt de procédure de type Babos, qu'on appelle. C'est quoi ça? C'est quoi? Babos, <rire> c'est le nom d'un gars qui est allé... C'est quoi des la Bagos? Ça, mais babos, babos oui. Mais Babos, là c'est dire que il y aurait des éléments dans le dossier qui, qui sont tellement graves qu'il aurait entaché tout le processus. Donc, un peu que le politique se serait mélangé avec le judiciaire. Et c'est sérieux ce type de requête-là. Ça n'a pas été tranché encore par le juge. Pourquoi? Parce que c'est entremêlé, tout ça est gelé à cause que pour dire qu'il y a eu infiltration du politique ou ce, ce rare, genre de requête-là de type Babos, parce qu'on sait que dans le dossier, il y a eu du coulage. Il y en a eu du coulage. Mais là... On est rendu devant un cours suprême avec Marie-Maude Denis, avec ses sources, à savoir qui aurait coulé de l'information. C'est quoi ces hasards-là -là, d'arrêter journée des élections? De... Il, y a, il y a tellement d'éléments dans ce dossier-là euh, que euh, là, il va falloir entendre la cour suprême, à savoir est-ce que Marie-Maude Denis doit révéler sa source? Et quand je te parle de la, de la, de la procédure Babos, bien, la source-là, est-ce que c'est quelqu'un euh, au, au BEI, bureau d'enquête euh, enquête indépendant, euh, pardon, euh, à, à, je, je, me, à je me mélange, à l'UPAC, je suis rendu dans le BEI, le BEI, pas encore à ce
1: moment-là,
0: <rire> à l'UPAC. Est-ce que c'est quelqu'un à l'UPAC est ce que, puis là on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un de haut placé C'est ça que l'avocat euh, La Rochelle, Maître La Rochelle, euh, a plaidé. Il a dit il y a une grosse différence. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des choses qui ont été laissées savoir politiquement pour euh, des intérêts quelconques, puis de qui ça vient? C'est pour ça qu'on fera fort pour savoir c'est qui la source à marimo Denis. Et là, c'est tout un enjeu de société, parce que tu es dans les médias, tu le sais, dans le journalisme, ouais, la protection, euh, la des, protection sources. des sources, c'est majeur pour tout ce qui est la liberté de presse. Mais, mais, mais quand tu parles
1: ça. de l'implication du politique... Là, oui. Je, je sais juste tu faisons de la fiction un peu ensemble. Ouais, oh,
0: on va spéculer.
1: Qu'est-ce à l'époque là, il y a ces fuites là, c'est un gouvernement libéral qui est en place. Mm -hmm. euh, là, on l'on parle donc donc c'est quoi est-ce que ça aurait été des tentatives de faire dérailler le processus pour pas que le, le procès arrive en, en quoi le politique serait intervenu au-delà de, 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 de l'UPAC elle-même, mettons, qui décide de couler des informations? Si on parle du pouvoir politique, ben, c'est quoi en, les scénarios?
0: Quoi? T'sais, je je veux dire déjà on passe une commission ben le, euh, le, le Charbonneau bon déjà là après ça on part un peu à la chasse aux sorcières. on se cachera pas que on a dévoilé des affaires à Charbonneau que quelqu'un aurait prôné avant Charbonneau il passait pour un fou ah hey, il y a de la corruption ben non il y en a pas puis ça a ressorti beaucoup de choses et euh, là on, on accuse l'ancienne la, la, vice première ministre si je veux dire euh, dans le politique, c'est quoi les enjeux? Et on fait ça la journée, est-ce qu'on en voulait aux libéraux? T'sais, on ne sait pas, on peut spéculer, mais il faut comprendre. Est-ce que ces hasards-là sont, sont, sont seulement des hasards ou vraiment on a tenté de, de faire dérailler quelque chose? T'sais, je veux pas, je peux pas non plus dire qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'en ce moment, dans le procès Normando, euh, puis elle le dit aussi, euh, Puis ceux qui la connaissent le, le savent, c'est pas, on n'a pas tendance à penser qu'elle aurait pu euh, vouloir corrompre ou s'en mettre dans les poches comme on dit. Ça n'est pas mis dans les poches. Mais il faut comprendre que euh, c'est, est-ce que il y a eu des, des problématiques tellement majeures Puis est-ce qu'il y, y a des gens qui étaient de mauvaises intentions en arrière de tout ça? C'est ce, ce que la défense veut comprendre parce que c'est pas un dossier ordinaire là, ce qui se passe là. là.
1: Euh, François-David, il y a des précisions, là, ça rentre au compte-gouttes. C'est Radio-Canada Ra Radio qui amène la précision suivante. On disait 7 des 14 chefs d'accusation portés contre Nathalie Normando et c'est quoi accusé qui tombait? Dans le cas de Nathalie Normando elle-même, c'est 5 des 8 chefs, 5 sur 8, qui la concernaient personnellement. Euh, qui tombe carrément. Il y a Maître Richard Rougeau qui a indiqué que les chefs d'accusation qui demeurent représentent plus précisément, dit-il, la nature des gestes reprochés euh, aux accusés. Donc, je le rappelle, les accusations de fraude, de complot, de corruption contre Nathalie Normando n'iront pas en procès. Elle est toujours accusée de souscription frauduleuse à une caisse électorale et d'abus de confiance. Bon, là, François David, en termes de poids des accusations, là, mettons qu'on se fait un, un 100 là sur le poids pas le nombre de chefs d'accusation sur le poids j'ai comme l'impression que c'est quoi c 80 du poids qui vient de tomber <rire> les accusations les plus lourdes on a l'impression que sont 80
0: mais est-ce que là là, 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 là n'ai pas vu la nouvelle est-ce que vraiment on retire les accusations de fraude ou euh, parce que but de confiance les accusations de
1: fraude complot et corruption ne font pas dans la, la première version du journal de Québec on disait donc que les accusations de fraude corruption et complot tombaient mais qu'il y avait un maintien d'abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. Donc, je ne sais pas s'il y avait deux notions de fraude ou mmh. s'il faut, euh, oui, faut oui, le préciser, mais on a l'impression, comme on dit, que les chefs les plus lourds, donc j'imagine passibles des plus grosses peines, oui,
0: euh, oui, oh, c'est sûr qu'abus but de confiance comparé à, fausse, à fraude, corruption, c'est c'est sûr qu'il en, qu en reste pas mal moins. Je n'ai pas le détail, mais c'est des infractions pour moi le moins grave, l'abus la, la, de confiance là, que la fraude et la corruption. Là. Euh, et c'est euh, ça peut être plus T'sais, on, parle, on parle, parle tout le temps de la mensrea en droit criminel l'intention oui. puis oui. plus le geste est flagrant mais ben évidemment oubliez pas que il faut prouver ça hors de tout doute raisonnable donc c'est pas pas rien non plus mais plus le geste est flagrant plus ça, ça va être facile pour le DPCP de le prouver plus c'est gris plus c'est difficile parce qu'en civil Jonathan tu te rappelles du gris c'est la balance. Et celui qui a le plus de preuves va gagner. Ouais. Mais en criminel, du gris, ça va pas loin. Hors de
1: tout doute. Ça prend du genre de ça. tout
0: doute. Oui. Euh. Donc, il faut que ça soit assez tranchant. Et moi, ce que je vois, puis j'en avais parlé avec Nathalie Normando, puis en en parlait aussi. Est-ce que on est allé dans ce dossier-là à la chasse aux sorcières? Est-ce qu'on avait tous les éléments? Est-ce qu'on comprenait bien tout le dossier au départ? pourquoi ne sachant pas euh, au moment des accusations tout l'ampleur du dossier parce que c'est ce qu''on on voit en ce moment là, jonathan on ne connaissait pas tout lorsqu'on a accusé est-ce qu'on aurait dû attendre avant oui. d'accuser quelqu'un vu les conséquences pour cette femme là également là? Euh, ça je le dis souvent on est rendu déraillé au québec en lien avec les accusations de, de personnes politiques publiques. Parce que c'est comme, ah oh non, la loi, c'est la loi. Non, 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 regarde, si tu n'es pas sûr de ton affaire des PCP, attendons, parce que tu vas démolir une vie. La confiance du public oui. va être atteinte et c'est à, à suivre. Parce que là, est-ce que ça nous rappelle le dossier Shark? Shark ben, a mal paru là. C'était ma prochaine question. Bon. Je voulais
1: me prendre une note. <rire> c'est drôle, c'est exactement là que je voulais aller François David parce que lorsque Shark est arrivé, le, le, le procès du siècle à peu près au Québec, le, le, le nombre incroyable de coaccusés. On avait l'impression que la leçon qui était retenue, c'était plus jamais un méga procès comme ça de vouloir tout faire d'un seul coup, de prendre des trop grosses bouchées. Le fardeau devenait trop important, ce qui amenait un fiasco oui. légal. Comment se fait-il que quelques trop.
0: années plus tard, on a refait ça Normando, ça commence, ouais, on, on le refait. Moi, honnêtement, je le dis d'entrée de jeu, j'ai je, confiance au DPCP. On a un des meilleurs systèmes. Ils travaillent fort. Là, Oubliez pas, le DPCP, là, il, il était en grève il n'y a pas si longtemps. Ils ont été forcés à retourner au travail. Tout le monde oubliait ça. Ils disaient qu'il manquait de ressources. Jordan est rentré dans le top, puis ça a fait mal, là, oui. puis ça a mal paru. Euh, je crois à leur travail, mais dans ce dossier-là, avec ce que j'ai vu à l'UPAC, j'ai... Honnêtement, tu sais en tant que juriste, tu peux pas être fier de voir ça là. Mm. Ce qui s'est passé à l'UPAC, euh, des, des, des questionnements sur comment ça fonctionne, et se rendre compte comme je dis que le dossier n'était pas du tout prêt. On a arrêté cette femme là la journée, c'est la journée des, des euh, du budget. budget. Puis là tu dis il l'a arrêté mais on dirait qu'il savait pas où il s'en allait avec ça, ben, c'est c'est tout ça qui me laisse croire Coudon, cette requête là, que, que qui de requête de type babos, est-ce qu'elle va passer Est-ce que vraiment on agit comme dans une république de bananes dans ce dossier-là Parce qu'on on a des principes établis depuis longtemps. C'est, je veux dire, dans la vie là, ta santé là, tu de ta sa santé physique, euh, ta santé mentale aussi, c'est très important. On le dit souvent, c'est la santé. Mais il y a un autre élément de la personnalité de, de, de quelqu'un qui est très important. Euh, c'est la dignité, mm -hmm. la, la, la dignité quand t'atteins ça t'atteins quelqu'un dans son dans son âme là, dans, dans le plus profond comme si c'était une maladie c'est pour ça que moi j'étais très intéressé à Nathalie Normando puis je l'ai eu en entrevue puis certains disaient que j'étais trop gentil mais moi de voir quelqu'un qui que a le baquet il tombe aussi sévèrement dessus qui se relève, qui reprend un micro malgré tout ça. Moi, ça m'a impressionné parce que malheureusement, que ça soit vrai ou pas, une personnalité publique qui se fait accuser, en ce moment, à déraille. Sa vie déraille. Ben oui. Moi, je décide de trouver une, quelque chose. là, On réussit à une accusation maintenant, vaut quasiment à, à une condamnation parce que t'es condamné sur le bûcher public. C'est une époque où tout le monde voyait
1: Nathalie Normandeau. Pis je sais, je travaillais pour elle, première ministre du Québec un jour, là. Oh, et, euh, sa vie a été euh, Ok, ouais. Sur la crédibilité du, du reste du processus, est-ce que euh, ma question est peut-être pointue, là, mais est-ce qu'un juge se, a l'obligation de faire abstraction du fait qu'il y a des chefs qui viennent de tomber? Tu sais, par exemple, ouais, si ouais. Maître Roy va devant le juge et dit Regardez, là, vous voyez bien, là, il n'y a plus de crédibilité dans ce processus-là, ça a été Barclay, etc. etc. Est-ce que le juge pourrait reconnaître qu'effectivement, euh, il y a une absence de crédibilité ou remettre en doute le processus et annuler le procès Ou, à partir du moment où le DPCP dit Je retire ça, le juge, lui, doit faire comme si ces accusations-là n'avaient jamais existé
0: Une bonne question, puis si euh, je <rire> un peu, c'est oui, effectivement. Mais. Tu sais, le juge, c'est quand même un humain, il, il, y a, il y a des principes. Effectivement, il doit pas dire, ah, vous n'avez envoyé en, en, enlever la, plus que la moitié, donc ceux qui restent ne valent rien. C'est pas comme ça qu'il va penser. Mais il va quand même toujours gérer l'ensemble du dossier en même temps. Donc, ça peut influencer. C'est qui, d'après moi, maintenant que tout ça arrive, il va être encore plus vraiment euh, critique sur euh, le travail de la, du DPCP. Pensez au dossier de Jonathan Betté, mm -hmm. les accusations ah oui. tombées, il y avait eu un Mr Big, il y a eu des, des on a entremêlé un peu deux dossiers. Ben quand le juge a rendu sa décision de laisser tomber les accusations, tu sentais ce petit côté-là disant hey, wow. Euh, maître euh, la couronne, c'est avez-vous d'autres preuves Avez-vous d'autres preuves Écoutez ce juge euh, non, ah, tu sais, ils deviennent un peu gris quand qu ils voient des ben dossiers oui. mal gérés. Mais je dis pas qu'ils doivent pas, doivent pas gérer, ils doivent pas être c'est Moins bon ou ouais, il prend ça à la légère parce que ça a mal été, mais dans l'ensemble du dossier, ça va jouer. Il, il, il veut pas, lui, non plus, que notre système soit atteint et que ça soit fait de manière tout croche, puis des innocents payent. C'est ce qui va être suivi là-dedans. Puis comme je le dis, c'est pas fini parce que enjeu majeur avec les sources journalistiques, oui. enjeu majeur, est-ce qu'il y, y a eu de. la politique c'est uh, teinté le juridique. C'est vraiment à suivre. Puis quand on voit ça, c'est comme. Tu, sais, tu me disais, je reviens à ta question du départ. Est-ce que je suis surpris? Non. Parce que ça semble mais c'est un dossier qui est hautement problématique. Là.
1: Dernière question avant de te laisser aller, François-David. Est-ce que, je posais la même question à, à Maître Roy, est-ce que le DPCP a l'obligation, que ce soit, j'ai envie de dire, légal ou moral, à tout de moins, d'expliquer ce qui s'est passé? Ou ils peuvent juste faire comme, euh, non, non, on a de laisse tomber, puis on continue?
0: J'avais vu un Jean-Pascal Boucher, le porte-parole du DPCP, en entrevue. Il l'a expliqué ça, justement. Il n'a pas l'obligation. Sinon, c'est comme euh, un peu les, les, les jurés n'ont pas expliqué pourquoi il acquitte quelqu'un. Euh, le DPCP, imaginez le système s'il fallait qu'il justifie. Puis leur justification deviendrait quasiment des précédents pour d'autres dossiers ça aurait pas de sens, ils n'ont pas à le faire. Cependant, il y a un critère qu'on dit l'administration de la, la scène administration de la justice, l'apparence, la confiance du public. Donc il me l'avait dit, dans certains dossiers, ils n'ont pas le choix d'intervenir et d'expliquer certaines choses. Et je pense que c'est pour ça, ça qu'ils qu expliquent euh, qu'ils qu veulent aller à l'essentiel, vu les délais, vu pour avoir un procès qui va se dérouler plus rondement. Mais c'est pas facile pour eux, je veux le dire aussi, parce que dans envie, là, d'admettre des erreurs puis de les rectifier malgré toute la pression médiatique, au moins la, la bonne nouvelle, je leur donne, c'est que il y a rien de pire pour moi que la couronne qui maintient des accusations sachant que ça marche plus. Ça, c'est le pire crime. Ouais. Là... Ils paraissent mal, mais au moins ils ont
1: fait le travail. Ouais, on a de la misère à dire. faut avouer, moi, c'est pardonné. Ouais, tu sais, hein, ce, euh, cette faut cette
0: leur donner là. ça. Faut leur donner. Ok, eh, François-David, merci. Ça merci beaucoup. On écoute en fin de semaine. J'appelle
1: mon avocat. Je vous le rappelle avant d'aller en pause. C'est tombé ce matin au palais de justice de Québec le DPCP, le, la direction des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé l'abandon des chefs d'accusation de fraude, de corruption, de complot contre l'ex-ministre libéral Nathalie Normando et ses coaccusés. Au final. Bien, on parle de sept chefs d'accusation sur 14 qui sont tombés pour l'ensemble des co-accusés. En ce qui concerne Nathalie Normando elle-même, c'est cinq des huit chefs auxquels elle faisait face qui sont abandonnés par le DPCP, que continuera de faire, de faire face à des accusations, donc, notamment d'abus de confiance. On va faire une pause et on revient dans quelques instants.